0: 가까이 CGR tv 요한계시록 7장 9절에서 17절까지 말씀 제가 한절 여러분이 한절한 한 절씩 함께 교독해서 말씀 보도록 하겠습니다 제가 먼저 읽도록 하겠습니다 이 이후에 내가 보았습니다 모든 나라와 민족과 백성과 언어에서 나온 아무도 셀수 없는 큰 무리가 흰옷을 입고 손에 종려나무 가지들을 들고 부자 앞과 어린 양 앞에 서서 그 소리로 외쳐 말했습니다. 구원은 부자에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 숙한 것입니다. 그때 모든 천사들이 부자와 장로들과 내 생물 주위에 둘러서 있다가 부자 앞에 엎드려 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경배하며 말했습니다. 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 종기와 능력과 힘이 우리 하나님께 영원토록 있기를 빕니다 아멘 그때 장로들 가운데 하나가 내게 물었습니다 이 흰옷을 입은 사람들이 누구며 또 어디에서 왔습니까? 나는 그에게 대답했습니다 내 네, 주여 당신이 아십니다 그때 그가 내게 말했습니다 이들은 큰 환란으로부터 나오는 사람인데 그들은 어린 양의 피로 그들의 옷을 씻어 희게했습니다 그래서 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 그분의 성전에서 밤낮으로 그분을 섬김으로 부좌에 앉으시니가 그들 위해 거하실 것입니다. 그들이 다시는 굶거나 목마르지 않고 해나 그 어떤 열기도 그들을 해치지 못할 것입니다. 함께 읽겠습니다. 부자 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 돼 그들을 생명의 생물로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주실 것입니다 아멘 이 시간 하늘의 노래라는 말씀의 제목으로 우리 김승수 목사님 나오셔서 말씀 전해주실 텐데 우리 큰 박수로 목사님 환영하도록 하겠습니다
1: 할렐루야 오늘 이 밤에 임하신 살아계신 하나님께 감사의 박수 다시 올려드리겠습니다 주님을 찬양합니다 a m e 여러분 너무 너무 잘 오셨습니다 오늘은 우리 화요성령 집회가 특별한 예배로 드려지고 있는데요 우리 화요성령 집회 우리 예배 팀이 매년 혹은 경년으로 화요성령 집회 앨범을 만들고 있습니다 찬양의 그 앨범을 만들고 있는데요 바로 오늘 그 앨범이 녹음되는 날입니다 알고 계시나요 모르시나요 네 혹시 모르셨을까봐 그래서 어, 오늘이 그 앨범을 녹음하는 날인데 평소보다 찬양을 조금 더 어, 길게 했었고요. 또 새로운 찬양도 하고 그리고 또 어, 오늘은 어, 찬양, 찬양을 조금 더 길게 하고 말씀과 기도의 시간이 조금, 어, 조금은 아니고 조금 많이 <웃음> 짧아질 거예요. <웃음> 그래서 어, 하지만 어, 오늘 찬양 가운데 은혜 받으시기를 축복합니다. 그래서 어, <웃음> 본래는 말씀하고 기도하고 나면 아, 여러분 안녕히 돌아가시라 그랬는데 오늘은 가시면 안 돼요 <웃음> 오늘은 가시면 안 되고요 오늘 기도까지 해서 조금 빨리 끝날 것이고요 그 뒤에 또 다시 우리가 다시 찬양으로 하나님 예배하면서 또 다시 한번 나아갈 것입니다 아시겠죠? 네, 가지 마세요 네, 옆사람에 말해주시겠습니다 끝까지 예배합시다 <웃음> 그렇죠? 오늘은 어, 찬양과 기도 그리고 다시 하나님께 찬양을 올려드리면서 오늘의 모든 예배가 또 마무리되겠습니다 찬성 가운데 거하시는 하나님을 만나는 오늘 우리의 예배가 되기를 소망합니다 이번 주만 이렇게 하는 게 아니라 다음 주한번더 하게 됩니다 이번에 앨범이 나오는데 어, CD, 2CD로 나와요 한 개의 CD는 우리 어, 원유경 목사님께서 인도하시는 팀이 함께하는 어, CD가 될 것이고 또한 개의 CD는 어, 우람하신 전도사님 잘하신 이 우람 전도사님께서 또 어, 함께하는 팀이 있습니다. 팀이 다음 주에는 그 팀이 함께 또 예배하며 나아갈 텐데 어, 특별히 하나님께 구별된 시간과 장소에 하나님의 은혜가 있습니다. 저는 이 시간이 단순히 녹음의 시간이 아니라 하나님을 향한 참된 예배의 시간이 되기를 간절히 수망합니다. 우리 오늘 이렇게 화요성령 집회 그리고 대학 청년부에서 이 예배 앨범을 만드는 이유가 있습니다. 그것은 이 시대 이땅 가운데 예배의 회복이 필요하기 때문입니다. 어, 저는 오늘 이 시대 이땅 가운데, 특별히 젊은이들 가운데 예배 부흥의 역사가 일어나게 되기를 소망합니다 예, 날이 갈수록 성경이 말하죠, 날이 갈수록 모이기를 패하게 될 것이라고. 모이기가 어려워질 것이라고 성경이 이야기하는데 마치 그것처럼 이 시대는 진짜 모이기가 어렵고요. 함께 예배하는 자리에 청년들이 모이는 것을 보기 어려워지는 시대를 우리는 살고 있습니다. 하지만 저는 오늘 우리가 이 시대의 흐름 속에 그냥 그 흐름에 밀려가는 인생이 아니라 그 흐름을 거슬러서 이 시대에 거룩한 영적인 역사를 다시 한번 이루어내는 거룩한 하나님의 역사를 보게 되기를 수망합니다. 저는 오늘 우리가 그러한 하나님의 역사에 쓰임받기를 수망합니다 이 땅에 예배의 회복이 필요합니다. 이 땅에 청년들이 어디서 살게 될까요? 많은 사람들은 청년들의 회복을 위해서 여러 가지 정치, 경제, 사회, 문화적인 어떤 방법이 필요하다고 이야기하지만, 그러나 그러한 모든 것들은 다 미봉책에 불과한 걸. 이 시대 진짜 청년들이 죽어가는 가장 본질적인 이유는 하나님을 잃어버렸기 때문입니다. 하나님 만나야 회복되는 줄 믿습니다. 하나님 어디서 만납니까? 예배입니다. 예배예요. 그래서 예배는 회복되어야 합니다. 우리가 함께 만드는 이 앨범이 단순한 앨범이 아니라 이 안에 참된 예배가 담겨지고 이 앨범이 들려지는 곳곳마다 예배가 회복되고 그 찬양을 듣는 사람들마다 참된 예배자로 서게 되고 그 찬양이 들려지는 곳곳마다 거룩한 예배가 일어나게 되기를 소망합니다. 우리가 함께 이 앨범을 만드는 또한 가지 중요한 이유가 있다면 그것은 이 시대에 있 가운데 새로운 노래, 새 노래가 필요하기 때문인 것이죠. 하나님의 거룩한 기름 부심이 으 어디에서 일어날까요? 물론 익숙했던 노래 가운데도 일어납니다. 하지만 익숙했던 노래 속에서 우리는 우리 마음도 영혼도 다 익숙해져요. 새로운 마음이 필요해요. 새로운 노래가 필요합니다. 그래서 새 노래로 찬양하리라. 그 가운데 새로운 성령의 기름 부으심을 기대합니다 어, 오늘 예배의 자리 가운데 그 은혜를 기대합니다 다음 주에 여러분 하나님 기대하는 마음으로 다시 한번 오십시오 그리고 하나님께 또 예배하면 좋겠습니다 하나님께서 역사하실 것입니다 아, 할렐루야 하나님 기대하는 마음으로 잠깐 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리 가운데 오셔서 말씀하여 주시옵소서 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 우리를 덮어주시고 주님의 음성이 들려지기를 소원합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아, 며칠 전에 저희 집 주방에 형광등이 불이 나가서요. 그 형광등을 이렇게 갈아 낀 적이 있어요. 그 형광등을 갈아 낀 일이 생각이 나더라고요. 여러분, 형광등에 불이 들어오려면 몇 가지 조건이 필요합니다. 이것은 뭐냐면, 형광등이 이상이 없어야 할 것이. 형광등 자체가 이상이 없어야 해요. 또한 가지 조건이 필요해요. 뭐가 있죠? 전기가 들어오고 있어야 돼요 전기. 그런데 전기가 들어오고, 형광등이 이상이 없을지라도, 또한 가지가 일어나야 돼요. 뭐가 일어나야 될까요? 글쎄, 형광등이, 그 형광등 소켓에, 소켓. 거기에 <웃음> 정확하게 끼워져야 하는 거예요. 그러니까 이세 가지가 확인되어야 되는 거죠. 형광등이 지금 고장이 났는지, 만약 불이 안 들어오면 형광등이 고장이 났는지, 두 번째는 전기가 들어오는지, 세 번째는 이게 잘 끼워졌는지예요. 이세 가지의 역사가 일어나야 형광등에 불이 들어오는 역사가 일어나요. 저는 이게 오늘 우리의 인생하고 참 마찬가지인 것 같아요. 여러분 오늘 우리의 인생에 불이 꺼지는 순간이 있어요. 내 영혼에 불이 꺼지는 순간이 있어요. 왜 그럴까요? 여러분 하나님이 우리의 인생을 잘못 지으셔서 그런가요? 우리 인생이 고장났을까요? 아니에요. 하나님은 우리의 인생을 존귀하게 지으신 줄 믿습니다. 여러분 하나님의 능력이 없어졌습니까? 아닙니다. 하나님의 능력은 있습니다. 하나님의 그 능력은 지금도 저 하늘로부터 우리의 인생 가운데 흘러오는 줄 믿습니다. 하나님의 능력도 있고 하나님은 내 인생을 존귀하게 지으셨는데 왜 때로 내 인생은 무기력하고 왜 때로 내 인생은 절망스럽고 때로 내 영혼에 불이 나간 것 같은 그런 느낌을 받을까요? 그것은 마치 뭐하고 비슷하냐면 금방 말씀드린 것처럼 형광등이 다 괜찮은데 그 소켓의 정확한 제자리에 끼워지지 않았을 때 불은 결코 들어올 수 없는 것과 같은 거예요 내 인생에 하나님날 존귀하게 지으셨고 하나님 능력이 분명 흘러오고 있음에도 불구하고 내 인생에 불이 나간 것 같은 가장 중요한 본질적 이유는 어쩌면 내 영혼이 제자리에서 벗어났기 때문인지 몰라요. 그러면 어떻게 해야 회복의 역사가 일어날까요? 내 영혼이 제자리를 찾아 들어가는 것입니다. 내 영혼이 끼워져야 할 정확한 그 소켓에 내 영혼이 끼워지는 거예요 내 영혼이 거기에 끼워지는 순간 내 인생에 불이 들어올 거예요 마치 떨기나무에 하늘로부터 불이 임하는 것처럼 오순절 마가다락방에 성령의 불이 임하는 것처럼 이 마치 엠마오로 걸어가던 그두 제자 가운데 예수님이 오셔서 말씀을 들려주시고 그들의 인생 가운데 그들의 영혼에 성령님이 임하시고 믿음이 생겨나기 시작했을 때 그들의 마음이 뜨거워졌던 것처럼 그들의 시어가든 영혼에 불이 들어오는 것처럼요. 여러분 마치 그렇게 우리 인생에 우리 영혼에 불이 들어올 거예요. 내 인생이 제자리를 찾을 때요 여러분 내 영혼이 있어야 할 제자리는 어디일까요? 성경은 우리 인생이 있어야 할 제자리 그 자리를 예배의 자리라고 이야기해요. 이사야 43장 21절 말씀입니다. 이사야 43장 21절 말씀 읽어보겠습니다. 시작! 이 백성은 아멘 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 하나님께서 우리 인생을 지으신 목적이에요 이사야 43장 11절에 말씀해서 하나님은 우리 인생을 지으신 목적을 단한 가지로 이야기합니다 그것은 하나님을 찬송하게 하기 위함이에요 내 인생이 지어진 목적은 하나예요 오직 하나예요 하나님 찬양하기 위해 지어진 인생이라는 것입니다 여러분, 자 여기서 우리는 우리 인생을 바라보는 새로운 관점을 하나 발견하는 거예요. 여러분, 내 인생이 혼잡하고 복잡한 이유가 있어요. 여러분, 내 인생이 무기력한 까닭이 있습니다. 내 인생이 불이 나가버린 이유가 있어요. 그 이유는 내 인생의 가장 본질적이고 중심적인 목적이 한 가지를 잃어버렸기 때문이에요. 여러분, 이한 가지를 잃어버린 상황에서는 다른 것들은 아무리 애를 써도 되는 게 아니에요. 형광등이 제자리에 끼워져 있지 않으면 아무리 불을 켜고 난리를 (웃음) 피워도 여러분, 아무리 데코레이션을 화려하게 해도 불은 안 들어옵니다. 여러분, 오늘 내 영혼은 제자리를 찾아야 해요. 내 인생의 중심 목적, 하나님을 향한 예배의 목적이 이루어졌을 때 그때 내 인생은 질서를 잡아, 잡아가기 시작해요. 그때 무엇이 진짜 목적인지, 무엇은 진짜 목적이 아닌 것인지 알게 되는 거예요. 단한 가지의 목적, 하나님을 향한 예배라는 이 목적이 만약 사라지면 내 인생에는 목적이 아닌 것이 목적으로 어, 등장하기 시작해요. 돈이 내 인생의 목적이 되기 시작하고 명예가 내 인생의 목적이 되고 권력이 내 인생의 목적이 되고 쾌락이 내 인생의 목적이 되기 시작해요. 진짜 목적을 잃어버렸기 때문입니다 다른 것들이 내 인생의 목적의 자리를 차지하기 시작하면서부터 인생은 혼란에 빠져요 혼란의 도가니에요 그리고 아무리 애를 써도 아무리 힘을 써도 힘들고 지쳐가기만 해요 여러분 왜 그럴까요? 내 인생의 진짜 본질의 목적을 잃어버리면 마치 형광등이 소켓에서 살짝 빠져있는 것처럼 겉으로 보기에는 멀쩡해 보이는데, 근데, 하나님의 능력이 흘러오고 있지 않아요. 내 인생의 본질의 목적을 잃어버리면, 나는 내 한계 속에 갇힙니다. 그리고 나는, 무기력함에 빠지는 것이죠. 여러분, 오늘 이 시간, 내 인생의 진짜 목적을 발견하는 시간이 되기를 주님으로 축복합니다. 예배는 내 인생의 가장 중대한 목적이에요. 여러분 성경을 통해서 우리는 발견한 또한 가지 발견하는 것이 있는데 이것은 예배라고 하는 것은 내 인생의 가장 중요한 목적이면서 동시에 하나님께서 온 인류의 역사 온 우주의 역사를 이끌어 가시는 하나님의 가장 제일되는 목적이기도 하다는 것입니다. 이건 하나님의 목적이기도 해요. 하나님께서 온 세상을 향해서 모든 민족을 향해서 선포하는 메시지를 한번 들어보세요. 10편 117편 1절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작. 너희 모든 나라들아. 아멘. 10편 67편 3절의 말씀도 계속 읽어보겠습니다. 시작. 하나님이여 민족들이 주를 찬송하게 하시며 모든 민족들이 주를 찬송하게 하소서. 아멘. 모든 인류, 모든 민족, 온 세상의 모든 나라의 역사를 하나님께서 주관하시는 줄 믿습니다. 그런데 그 역사는 요한 가지 지향점을 향해 가고 있어요. 여러분, 모든 인류, 모든 나라, 모든 민족의 역사는 하나님 한 분이 주관하고 계시기 때문에 역사가 다르고 문화가 다르고 민족이 다 다른 것처럼 모이고 세상이 복잡해 보여도 그러나 하나님의 역사심은 하딱 하나의 목적을 향해 가고 있어요. 그것은 모든 민족으로 주를 찬양하게 하는 것입니다. 하나님은 역사하실 것입니다. 모든 민족이 하나님을 예배할 때까지 역사하실 것입니다. 여러분 이것이 하나님의 역사의 시작이요 끝이에요. 에덴 동산에서 인간이 예배를 잃어버렸을 때하나님 인간을 예배하기 하기 위해서 아들 예수님을 보내주신 거예요. 그리고 모든 민족이 하나님을 예배할 때까지 하나님께서는 하나님의 사람을 온세상의 열방 가운데 보내셔서 복음을 전하게 하시는 줄 믿습니다. 선교의 목적은 어디에 있을까요? 선교의 목적은 모든 민족으로 예배하는 것에 있어요. 선교의 목적은 예배예요. 여러분, 선교는 주님 다시 오시는 날 끝납니다. 주님 다시 오시면 그 이상은 선교가 되지 않아요. 한도가 있어요. 그 다음부터는 뭔가? 그 다음에는요. 주님 다시 오시고 나면 역사의 종말이 오고 났을 때그 다음에는 하나님의 나라가 임하고 그리고 하나님의 사람들이 다 함께 하나님을 예배하기 시작할 거예요. 모든 민족, 열반 가운데 구원받은 하나님의 사람들이 나와 하다 집을 영원토록 예배할 것입니다. 여러분, 우린 천국 가서 뭐 할까요? 예배할 것입니다. 우린 천국 가서 뭐 할까요? 우리는 찬양할 것입니다. 할렐루야. 아멘. 우리 모두 다 천국 찬양팀이라는 거예요. 오늘 앞에 찬양팀 잘하죠? 네. 네. 여러분도 하게 될 거예요. 여사분이말해될 거예요. 여신분도 하게 네. <웃음> <웃음> 여러분 여기 있는 무대 위에 있는 팀 어, 많이 안 부러워요 왜냐하면 천국 가면 우린 전부 천국 찬양팀 아, 여러분 그곳에서 여러분 관객은 없어요 그 찬양을 받으시는 오직 한분 하나님만 계십니다 그 주위에 있는 모든 사람은 전부 다 찬양팀이에요 모두 과이어예요 한 가지 좋은 소식은 천국 과이어에 는 오디션이 없어요 할렐루야 네. 기대하세요. 오디션에 떨어지신 분들 축복합니다. <웃음> 요한계시록 7장 9절 말씀 한번 보시겠습니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 이일 후에 내가 보았습니다. 모든 나라와 민족과 백성과 어더에서 나온 아무도 셀수 없는 큰 무리가 흰옷을 입고 손에 종려나무 보자 앞에 어린 양 앞에 서서 여러분 요한계시록 7장 9절의 말씀 바로 그 천국 천상의 예배를 보여주는 거예요 천상의 예배 요한계시록에 나오는 요한계시록 7장에 나오는 이 예배는요 하나님의 비전이에요 이건 현실의 이야기가 아니에요 먼 훗날에 주님 다시 오시고 나서 저 천국에서 저 천상의 세계에서 역사의 종말이 이루어지고 나서 하나님의 사람이 거기서 뭐 하는지 보여주는 하나님의 비전인 줄 믿습니다 여러분 그곳에 여러분 한 사람 한 사람이 있게 되기를 축복합니다 여러분 거기에 우리는 하나님을 예배하는 예배자들이 있음을 보게 되는데 어떤 사람들인가 말씀을 통해서 크게 두 가지를 발견하는데 첫 번째는 뭐냐면 모든 나라와 민족과 백성과 언어에서 나온 아무도 셀수 없는 큰 무리 어디서 왔다고요? 한국에서 왔나요? 미국에서 왔나요? 캐나다입니까? 아니죠? 모든 나라와 모든 민족과 모든 언어로부터 여러분 하나님의 사람들이 나옵니다. 자 여기서 우리가 주목할 것은 뭐냐면은 하나님 나라의 이 예배자에는 제한이 없다라는 거예요. 나라에 제한이 없어요. 민족에 제한이 없어요. 인종에 제한이 없어요. 그리고 또 하나 발견합니다. 단한 민족도 단한 나라도. 단한 언어도 예외가 없다는 것입니다. 오늘 말씀이서 나왔죠? 모든 언어, 모든 민족, 모든 나라예요. 할렐루야. 자 여기서 우리는 아주 중요한 한 가지 사실을 알아요. 바로 이렇기 때문에 우리가 모든 민족, 모든 나라, 모든 언어에게 가서 복음을 전해야 하는 거예요. 왜냐하면 하나님을 향한 예배자는 모든 언어, 모든 민족, 모든 종족에서 나오기 때문이에요. 할렐루야. 그래서 땅끝까지 복음이 전해져야 하고 모든 민족에게 복음이 전해져야 하는 것입니다. 여러분 그래서 성교의 비전은 바로 예배의 비전으로부터 시작되는 걸 모든 민족이 예배하는 그 비전으로부터 성교를 해야 하는 목적이 나와요. 여러분 오늘 본문의말씀에서이 예배자들이 가지고 있는 또한 가지의 특징은 흰옷을 입은 사람들이라는 겁니다. 이 흰옷, 어떻게 옷이 희게 됐을까요? 여러분, 하나님의 나라를 가려면 바로 이 흰옷이 필요하거든요. 흰옷. 그래서 오늘 콰이어도 흰옷을 입으신 것 같아요. 어. 왜 흰옷을 입었는지 요한계시록 7장의 말씀은 스스로 이 부분을 설명해주고 있어요. 요한계시록 7장 13절 14절 말씀 읽어보겠습니다. 시작. 그때 장로들 가운데 하나가 되게 물었습니다. 이 흰옷을 입은 사람들이... 내 주여 당신이 하십니다. 그때 그가 내게 말했습니다. 이들은 큰 환란으로부터 나오는 사람들인데 그들은 어린 양의 피로 그들의 옷을 씻어 희게 했습니다. 이 옷이 어떻게 희어졌죠? 어린 양의 피로 씻어서 희어진 거예요. 여러분, 이것은 하나님의 의의를 이야기하고 있어요. 여러분, 하나님의 나라를 가려면 하나님의 의를 소유해야 합니다 하나님 앞에서 의인으로 인정을 받아야 된다는 것이죠 의인으로 인정을 받으면 죄의 씻음을 받아야 되는데 여러분 내 죄를 씻는 것은 뭘로 씻어지냐 하는 겁니다 여러분 내 힘과 내 노력으로 내 결단으로 내 죄가 씻어지지 않아요 내의내 내 힘으로 내 결단으로 내 인생의 의의가 생겨나지 않는다는 것입니다 더러운 나의 죄, 여러분, 캄캄한 나의 죄, 이 죄가 씻어질 수 있는 단한 가지의 방법인 죄 없으신 하나님의 아들, 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도의 보혈로만 씻어집니다. 여러분, 그래서 이 보혈을 의지할 때 우리에게는 소망이 생겨납니다. 오늘 말씀을 보시면은 그 피로 씻어진 모든 인생은 전부 다 옷이 휘어져 있는 거예요. 여러분 이 죄가 씻어지는 그 방법이 내게 있지 않고 예수 그리스도의 보혈에 있다는 것이 놀라운 소망입니다. 그래서 내가 바로 오늘까지 더러운 죄를 짓고 정말 주 앞에 나올 수 없는 그런 더러운 죄인의 모습으로 이곳에 왔을지라도 내가 오늘 예수 그리스도를 나의 구원자로 영접하고 나를 위해서 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도의 보혈이 오늘 내 인생과 내 영혼을 덮으면 그러면 나는 오늘 지금 이 순간 즉시 하나님 앞에서 흰눈처럼 하얗게 의로운 자로 바뀔 것입니다 여러분 이것이 소망 이것이 희망 에이요 그래서 예수 안에서 누구에게나 가능성이 열리는 거예요 오늘 주님만 의지하는 우리가 되기를 수망합니다 계속해서 10절 말씀은 이렇게 이야기하고 있습니다. 10절입니다. 시작 큰 소리로 외쳐 말했습니다. 구원은 부자에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 속한 것입니다. 이 부분은 개혁 개정판이 더 유명해요. 그래서 개혁 개정판 번역으로도 한번 읽어보겠습니다. 겠습니다 시작 큰 소리로 외쳐 이르되 아멘 어디서 많이 본 거죠? 여러분 찬양 가사잖아요 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다 할렐루야 게시록에 나오는 어 계시록에 나오는 이 찬양들은요 정말 많은 찬양들의 영감을 준 그런 가사들입니다. 여러분 이이 찬양엔 누가 한 찬양입니까? 오늘 말씀에서 보시면은 모든 민족과 열방과 모든 언어들 속에서 나온 허다한 셀수 없는 흰옷 입은 구원받은 하나님의 사람들이 더 천국에서 하나님께 부르는 찬양의 노래예요. 그 노래 가사가 오늘 본문에 나와 있습니다. 우린 정말 저 천국에 가서 이 노래를 부를 거예요. 하나님이 미리 가사를 알려주신 거예요. 가사 외워오라고. 아시겠죠? 천국 가면 곡조를 알려주실 거예요. 여러분, 이 찬양. 여기서 우리가 한 가지 아주 중요한 사실을 알게 돼요. 하나님께서 구원받은 백성들에게 하나님을 찬양하게 하려고 알려주신 찬양이 바로 이건 이거라는 사실이 다른 가사가 없어요. 오직 단한 하나의 가사 가사가 나와. 1절, 2절, 3절, 4절 없어요. 딱한 절만 있어요. 가사는 이거 하나뿐이에요. 그러니까 이 가사가 얼마나 중요한지 아시겠죠? 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 이것이 우리의 찬양의 영원한 주제입니다. 여러분 여기서 우리는 우리 찬양의 본질적 이유를 발견해요. 그것은 하나님께서 우리를 구원하셨기 때문이에요. 함께 말하고 계세요. 구원은 하나님과 어린 양께 있도다. 아멘. 이것을 마음에 새기세요. 여기서 우리는 중요한 몇 가지 영적인 교훈을 발견합니다. 첫 번째는 뭐냐 하면 구원이 하나님께 있다는 말은 구원의 길은 오직 하나란 뜻이에요. 구원은 오직 하나님께만 있어요. 딴데 있지 않습니다. 그래서 예수님은 이렇게 말씀해 주신 거예요. 요한복음 14장 6절 말씀 보시면 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 아버지께로 가는 유일한 길 예수 그리스도 단한분 뿐이신 줄 믿습니다. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 나를 구원할 구원자는 나의 죄를 대신 짊어지고 십자가에 달려 죽으셔야 하는데 날 대신해서 내 죄를 짊어질 수 있는 존재는 오직 죄 없으신 하나님 뿐이시기 때문이에요 또한 가지 나를 대신해서 십자가에 달려 죽을 그 존재는 나와 같은 육체를 가진 인간이어야만 해요 그래야 십자가의 그 고통과 죽음은 가짜가 아니라 진짜가 되기 때문에 죄 없는 하나님이시면서 동시에 육신을 가진 인간이어야 하는 것 이것이 바로 구원자의 조건이거든요 하나님이시면서 100% 인간이어야 하는 것 이것이 바로 날 구원할 메시아의 조건인데 역사상 완전한 하나님이시면서 완전한 인간이신 분은 예수님뿐이십니다 완전한 하나님께서 완전한 육체를 가지고 이 땅에 오신 분은 오직 한분 예수님뿐이십니다 그분 뿐이십니다 다른 길은 없는 거예요 할렐루야 다른 길은 없습니다 구원은 오직 하나님과 어린 양께만 있는 거예요 여러분 구원이 하나님께 있다는 말의 또한 가지의 의미는 나의 구원은 흔들리지 않는다는 것입니다. 만약 내 구원이 하나님께 있지 아니하고 내 조건에 있거나 내 노력에 있거나 내 행위에 있거나 만약 하나 그 구원이 하나님께 있지 아니하고 내 스펙에 있다라거나 혹은 사람에게 있다라면 그 구원은 불안한 구원이죠. 내 조건도 흔들리고, 내 노력도 흔들리고, 내 결심은 흔들리고, 사람은 흔들립니다. 다 흔들려요. 세상에 있는 건다 흔들려요. 여러분, 구원은 하나님께 있습니다. 그래서 나의 구원은 절대 흔들리지 않는 거예요. 그렇기 때문에 나의 자격과 나의 조건을 보면서, 나의 행위를 보면서 절망하지 말라는 거예요. 내가 오늘 실수할 수 있습니다. 난 오늘 전투에서 패배할 수도 있어요. 하지만 전쟁에서는 패배하지 않습니다. 난 오늘 실수할 수 있지만 내가 믿는 하나님은 완벽하신 분이세요. 여러분 나는 패배하지만 하나님은 승리하신 분이신 줄 믿습니다. 아멘. 나의 구원은 흔들리지 않아요. 세 번째로 구원이 하나님께만 있다는 이 말의 의미는 내 인생이 한번 구원을 받게 되면 내 인생은 더 이상 다른 것들 때문에 흔들리지 않는 인생으로 바뀐다는 겁니다. 나는 인생이 흔들릴까요? 왜? 시시때때로 흔들릴까요? 그 까닭은 내 구원이 하나님께만 있다고 믿지 않고 다른데 있다고 믿기 때문에 내 구원이 직장에 있다고 생각하는 사람은 직장에 흔들리면 인생이 흔들려요. 내 구원이 남자친구에게 있다고 생각하는 사람은 남자친구와 헤어지면 인생이 막 무너져요. 여러분, 내 구원은 어디에 있나요? 내구원 어디에 있나요? 내 구원이 돈에 있다고 믿는 사람은 돈이 없는 동안 인생은 늘 부, 우울하고 불행한 거예요. 내 구원이 권력에 있다고 믿는 사람이 늘 권력에 편해서지만 늘 불안합니다, 염려합니다. 여러분, 권력은 영원하지 않기 때문에 여러분, 내 구원은 오직 하나님께 있습니다. 그래야 인생이 흔들리지 않습니다. 요한계시록 계속해서 7장 11절 12절에서는 또 하나의 찬양이 나옵니다. 읽어보겠습니다. 시작! 그때 모든 천사들이 부자와 장로들과 내 생물 주위에 둘러서 있다가 말했습니다. 아멘! 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 능력과 힘이 우리 하나님께 영원토록 있기를 빕니다. 아멘! 아까 보셨던 그 찬양은 구원받은 하나님의 백성들이 부르는 찬양이었고요. 이 찬양은 천상의 존재들, 천사들이 부르는 찬양이에요. 천사들은 이렇게 찬양했어요. 여러분, 이 가사도 정말 많은 찬양에 나옵니다. 할렐루야 불러드리진 않을게요. 네, 한번 찾아보세요. 굉장히 많이 나오는 가사들이에요. 여러분, 이 찬양 속에서 우리는 한 가지 찬양의 비밀을 발견합니다. 천사들의 이 찬양 속에서는 어, 우리는 이 찬양의 이유가 오직 하나님께 있다는 사실을 발견해요. 이것은 우리가 부르는 찬양하고 약간 달라요. 여러분, 오늘 우리는 언제 하나님께 감사하고 언제 하나님께 찬양하던가요? 난 언제 막내 입에서 하나님을 찬양하는 노래가 나오던가요? 대학교 합격하던 날, 이죠 <웃음> 네, 취업하던 날 이잖아요. 여러분 뭔가 내 소원이 이루어졌을 때, 난 시키지 않아도 막 찬양이 나요. 전능하신 네. 여러분 노래를 막 하는 거예요. 그런데, 그런데 조금만 더 깊이 묵상해 보십시오. 그러면 우리의 찬양은 대부분 뭐하고 결부돼 있냐면은 내 인생에 하나님이 주신 어떤 것. 하나님이 내게 베풀어 주신 어떤 선물과 연결되어 있습니다. 하나님 내게 기도 들어주시면 찬양하고 내게 응답해 주시면 예배하고 그래서 내가 예배할 이유, 찬양할 이유를 내 삶에 일어나는 어떤 일에 두는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 찬양을 하는데요. 찬양을 하는데 그 찬양이 아주 온전하지 않은 까닭은 그 찬양의 까닭이 하나님께만 있지 않고 내 삶의 조건에 있기 때문에 언제나 나의 시선은 찬양을 하고 있음에도 불구하고 하나님께로만 향하 있지 않고 내 인생 가운데 뭔가 하나님 주신 선물에 내 시선이 동시에 가 있어요. 와, 이런 선물 주셔서 감사해요. 선물. (웃음) 우리 그런 비유 많이 하잖아요. 아빠가 아이에게 선물을 해주었는데 아이가 아빠는 보지 않고 선물만 보고 있어요. 아, 선물 너무 좋아, 너무 좋아 근데 아빠는 전혀 보지 않아요 그러면 섭섭하지 않겠어요 여러분, 오늘 우리는 천사들의 찬양 가운데 이 찬양이 다르다는 것을 알게 돼요 오직 하나님만이 찬양과 영광과 존귀와 지혜와 감사와 힘과 이 땅의 모든 좋은 것들은 전부 다 하나님만 받으시기에 합당하십니다 여기 찬양의 이유가 어디 있어요? 어쩌서 좋은 일이 있었나요? 없잖아요. 찬양의 이유가 없어요. 찬양의 이유는 딱 하나가 나와요. 그것은 하나님은 찬양밖에 합당하시다는 것입니다. 이건 마치 뭐하고 비슷하냐면요 오늘 우리가 아, 예를 들어서 나이에가라 폭포나 뭐 그랜드 캐년 이런데 가가지고 다 함께 이렇게 바라보면서 감탄하는 거하고 비슷해요. 여러분 내 인생이 기분 좋은 날에도. 그랜드 캐니언을 보면 감탄이 나올 거예요. 하지만 내가 슬픈 날에도 그랜드 캐니언 보면 감탄할 거예요. 그 광경 자체가 대단하기 때문입니다. 내 삶의 상황과 관계없이 감탄하는 순간이 있어요. 마치 그런 거예요. 내가 하나님을 찬양하는 이유는 단 하나뿐입니다. 하나님은 찬양받기에 합당하신 분이시기 때문이에요. 찬양의 이유가 오직 하나님께만 있는 찬양이 예배의 이유가 오직 하나님께만 있는 예배. 오늘 우리의 예배와 찬양이 그런 예배 찬양이 되기 시작한다면 오늘 우리의 예배와 찬양은 끝나지 않을 것입니다. 영원히 이어질 것입니다. 힘들어도 어려워도 찬양할 것입니다. 내 삶은 힘들어도 하나님은 찬양받기 합당하신 분이시라는 것은 바뀌지 않기 때문이에요. 그리고 놀라운 비밀이 있어요. 그렇게 하나님을 예배하고 찬양하기 시작할 때 기적이 일어나는 거예요. 하나님만 바라보기 시작할 때 그곳에 하나님 임하시고 하나님이 임하시는 곳에서 하나님의 역사가 나타나기 시작합니다. 오늘 우리 가운데 그런 찬양 시작되기를 주님으로 축복합니다. 마지막으로 15절부터 17절까지 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 그래서 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 그분의 성전에서 밤낮으로 그분을 섬김으로 보좌에앉으신이가 그들 위에 거하실 것입니다. 그들이 다시는 굶거나 목마르지 않고 해나 그 어떤 열기도 그들을 해치지 못할 것입니다 보자 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 돼 그들을 생명의 샘물로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주실 것입니다 아멘! 이건 승리를 이야기해 주는 거예요 여러분 요한계시록은 승리의 책입니다 요한계시록은 우리를 위협하는 책이 아니에요 여러분 성경 전체는 해피엔딩 스토리예요 해피엔딩이라고요. 새드엔딩이 아니에요. 할렐루야. 요한계시록은 뭐라고요? 한번 외쳐보겠습니다. 승리의 책. 아멘. 할렐루야. 여러분 그렇기 때문에 요한계시록을 가지고 우리 인생을 위협하는 어떤 집단이 있으면 거기 이단일 가능성이 99.9%입니다. 요한계시록은 날 위협하는 책이 아니라고요. 하나님의 승리, 하나님의 사람들의 승리, 영원한 천상의 예배로 끝나는 책이 어떻게 우리를 위협하는 책이 될 수가 있나요? 여러분, 이 책은 비전의 책이에요. 뭐나 뭐나 훗날, 주님 다시 오시면 온 세상이 하나님을 예배하는 날이 오리라. 아멘! 우리는 그 하나님의 꿈을 꾸는 것입니다. 그 하나님의 비전을 바라보는 것입니다. 그 영원한 비전을 바라보며 오늘 우리는 예배하는 거예요. 여러분 오늘 이 시간에 우리 함께 기도하며 나가면 좋겠어요. 우리는 세상 한가운데 한복판을 살아가고 있습니다. 마귀는 현실의 문제로 나를 흔들고 눈앞에 있는 것만 보게 하면서 영원한 비전을 못 보게 하는 거예요. 여러분 하나님께서는 오늘 계시록의 말씀을 통해서 하나님의 비전을 보여주고 계세요. 영원한 비전입니다. 영원한 비전 하나님의 나라의 비전, 영원한 천상의 예배의 비전이에요. 오늘 이렇게 하나님을 예배하고 찬양하기 위해 오늘 우리의 인생에 필요한 것이 있습니다. 그것이 믿음이에요. 눈앞에 있는 현실이 아니라 승리하신 하나님을 바라볼 수 있는 믿음이 있게 하여 주시옵소서. 하나님을 찬양하는 찬양의 입술을 열어주시옵소서 찬양할 이유가 있어서 찬양하는 것이 아니라 나에게 하나님이 있기 때문에 난 찬양하기로 결정하는 것입니다 예배할 이유가 있어서 예배하는 것이 아니라 예배할 이유는 오직 하나님 한분 뿐이시기에 하나님이 나에게 계시다면 나는 오늘 예배하기를 시작하는 거예요 할렐루야 오늘 나에게 그러한 믿음을 부어달라고 그렇게 간구할 사람 자리에서 한번 일어나 보시겠습니다 아버지 하나님 오늘 내가 내 입술을 열어 현실을 뛰어넘는 천상의 예배 대시록의 그 예배가 오늘 내 삶의 인생에 이루어지게 하여 주시옵소서 그 고백이 있는 사람 주 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세 번을 치면 오늘 우리에게 믿음 부어달라고 오늘 우리를 온전한 예배자로 세워달라고 기도하겠습니다 주여 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 온몸으로 예수를 보여주고 싶었던 천천히 평온하게 살고 싶었던 한 사람 서서평